0: Mijn telefoon gaat. Ik kijk op het scherm. Het is Boris. Ik zucht en druk mijn man weg. Ik wil Boris niet spreken. Ik snak naar een moment voor mezelf. Een moment waarop ik niet geconfronteerd word met de puinhoop waarin mijn leven is veranderd. Ik app hem. Ik loop nu een meeting in. Wat is er? Stuur me een bericht. Dan reageer ik later. Ik lees het bericht over. Realiseer me hoe bot ik klink, maar druk desondanks op verzenden... De laatste weken deed ik mijn uiterste best om me niet als een enorme bitch te gedragen. Maar op de meeste dagen stranden mijn goede voornemens jammerlijk. Het gaat slecht tussen Boris en mij. Onze relatie bevindt zich in een diep, diep dal. En het erge, het boeit me amper. Het idee dat ik mijn grote liefde, de vader van mijn kinderen, aan het kwijtraken ben... zou me angst moeten aanjagen... Het zou me zo bang moeten maken dat ik bereid ben alles op alles te zetten om mijn huwelijk te redden. Maar niets is minder waar. Mijn gedachten worden compleet door Deen in beslag genomen. Er zijn dik drie maanden verstreken sinds Deen me de liefde verklaarde. Sinds ik hem afwees. Sinds ik hem voor de laatste keer zag. En het gemis is zo groot dat het mijn verstand lijkt aan te tasten. Eén vraag beheerst mijn dagen. Wat als ik de grootste fout uit mijn leven heb gemaakt... Bij Deen hoef ik mijn seksualiteit niet te onderdrukken. Bij Deen kan alles. Hij maakt mijn wildste fantasieën werkelijkheid. Het geluk van mijn kinderen is natuurlijk het allerallerbelangrijkst. allerbelangrijkst. Dat staat buiten kijf. Maar moeten Boris en ik voor de kinderen bij elkaar blijven? Thuis is de sfeer om te snijden. Ik duw de gedachte aan mijn gezin weg. Not today. Ik sta op en open de gordijnen van mijn hotelkamer. Met uitzicht over de scène. De zon reflecteert in het water en mijn hart maakt een sprong. Parijs is beeldschoon, wat hou ik toch van deze stad? Ik bel roomservice en bestel een ontbijt, dat ik rustig opeet. Nou, tot nu toe voelt deze straf van Deen eerder als een beloning. Ik grin ik, omdat ik donders goed weet. Wat niet is, kan nog komen. Ik denk aan mijn laatste avontuur, in Hotel 27. Ik denk aan een de neukmachine, aan de klappen met de peddel. Ik denk aan het klaarkomverbod dat ik schond zodra de mannen die Deen regelden vertrokken waren. Ik denk aan Deens stem die ineens uit de speaker schalde. Deen keek mee en man, die wetenschap deed me goed. Hij is me niet vergeten. Ik denk aan wat hij zei. Mijn straf zal nog langer duren. Nou, kom maar op. Wat Deen ook voor me in petto heeft vandaag, ik ben er klaar voor. Na alle ellende van de afgelopen weken snak ik meer dan ooit naar een avontuur. Naar afleiding. Naar Deen. Ik stel me voor hoe hij mijn hotelkamer binnenkomt lopen. Hoe hij me kust op het Franse balkon. Hoe we urenlang seks hebben. Hoe we samen Parijs onveilig maken. Ik zucht. Keep on dreaming, Charlie. Er wordt op de deur geklopt. Ik kijk op mijn horloge. Het is elf uur. Gaat het circus nu al beginnen? Snel haal ik een hand door mijn haar. Shit, ik heb mijn tanden nog niet eens gepoetst. Er wordt opnieuw geklopt. Ik heb geen tijd om het te fatsoeneren... Bonjour, madame. Twee dames lopen de kamer binnen, met grote tassen. Ik bekijk ze van top tot teen en voel teleurstelling. Het zijn leuke vrouwen, maar ik heb weinig zin in een trio met de tweetal. Als dat op de planning staat, zal het werkelijk voelen als een straf. Ik slik. Ik kijk de vrouwen afwachtend aan. Ze glimlachen. Een van twee maakt het bureau leeg. De ander begint tassen uit te pakken. Vrouw twee haalt lingerie-zetjes tevoorschijn. en haarstukken in allerlei verschillende kleuren. Neem snel een douche madame, en kom dan lekker zitten... zegt de dame die bij het bureau staat in het Engels. Op de tafel is een enorme collectie make-up uitgestald. Aha, deze vrouwen zijn hier om me klaar te maken, niet voor een trio. Ik hou opgelucht adem. Wat is dat? Vraag ik even later verbouwereerd... als de visagist een vleeskleurig stuk siliconen uit de verpakking haalt. Dat is een nepneus, lieverd. Uh, Waar is die voor? Voor jou. Wij kregen de opdracht je volledig onherkenbaar te maken. Maar meer weet ik ook niet. De vrouw haalt haar schouders op. Oké, wat heeft Deen nu weer bedacht? De transformatie duurt meer dan een uur. In opperste concentratie brengt de make-up-dame... dikke lage plamuur aan over de nepneus... terwijl haar collega mijn haren doet. Rode krullen vallen tot ver over mijn schouders... De pruik is duidelijk van echt haar, want de krullen voelen zacht aan. Het haar werkt jeukt niet eens een beetje. Oké, okay, je bent klaar. Nu alleen je kleding nog. Ik sta op, loop naar de spiegel en sla een hand voor mijn mond. Holy shit, ik ben compleet onherkenbaar. Ik draai een rondje, bekijk mezelf dan van dichtbij. Vooral aan die neus moet ik ontzettend wennen. Van mezelf heb ik een beetje een wipneus. Dit geval is groter, staat kaarsrecht... En is niet van echt te onderscheiden. Wauw, indrukwekkend zeg. De visagist knikt me vriendelijk toe. Haar collega houdt verschillende setjes in de lucht. Tegen het licht. Dan rijkt ze me een minuscuul zwart delen slipje aan. Met een opening op de plek van het kruis. En een topje. Dat zo klein is. Dat het amper mijn tepels zal bedekken. Ik pak het setje aarzelend aan. Waar ga ik naartoe? De dame haalt haar schouders op. je ne I have no idea. Ik loop de badkamer in. Trek het setje aan. Het idee dat mijn lijf perfect zou moeten zijn... heb ik gelukkig jaren geleden al losgelaten. Sinds ik mezelf en mijn onvolmaaktheden accepteer... geniet ik meer van seks. Meer van het leven, zelfs. Maar dit pakje laat wel erg weinig aan de verbeelding over. Ineens steekt onzekerheid de kop op. Ik ben geen twintig meer. Kan ik dit wel hebben? Als ik de badkamer uitloop, applaudisseren de twee dames enthousiast. Ze overladen me met complimenten, die me goed doen. Ah, bijna klaar. Nu alleen nog schoenen uitzoeken. Ik krijg een paar knielaarzen van lak aangereikt. Ik trek ze aan, zet een paar stappen en concludeer dat ze lekker zitten. Vragend kijk ik de dames aan. En nu? Ah, wij gaan. Ik krijg een paar luchtkussen en dan vertrekt de tweetal. Oké. Voorzichtig ga ik op de rand van mijn bed zitten. Minuten verstrijken. Ik maak een paar foto's van mezelf. Die ik snel weer wist. Want stel dat Boris ze ziet. Hoe kan ik uitleggen wie die extreem sexy geklede vrouw is? Ik sta op. Ijsbeer door de ruimte. En dan, naar wat een eeuwigheid lijkt te duren... wordt er op de deur gebonkt. Dit me hard en dwingend. Laat Deen daar staan... Please, please, please. Ik doe open. Alex staart me indringend aan. Ik kan een grijns niet onderdrukken. Oké, okay, jammer van Deen. Maar Alex is the next best thing. Tijdens onze vorige ontmoeting maakte Deens leermeester een diepe indruk op me. Alex is net zo onpeilbaar. Net zo groot, ruig en aantrekkelijk. De laatste weken dook Alex meerdere keren op in mijn fantasieën. Vaak samen met Dean. Terwijl Alec de kamer inloopt met grote stappen snuif ik zijn geur op. Hij ruikt naar leer en parfum van Tom Ford. Alec draait zich om. Hij laat zijn ogen over mijn lijf glijden. Zo, ik zou je echt niet herkennen, Charlie. Hij knikt tevreden. Ik slaap mijn keel en vraag zo zelfverzekerd mogelijk... Wat staat er op het programma vandaag? Dat merk je vanzelf. Niet zo nieuwsgierig. Je zou denken dat ik inmiddels, na al die avonturen... gewend ben aan mijn onderdanige rol. Maar nee, irritatie vlamt op. Alex ziet het aan me. Hij zet een stap naar voren en pakt mijn schouders hardhandig vast. De vorige keer heb je me teleurgesteld, Charlie. Vandaag ga je beter je best doen. Toch? Zijn lippen zijn nu heel dicht bij de mijne. Ik staar Alex een moment lang uitdagend aan maar kijk dan weg. Als ik vandaag goed luister... maar aan alle regels hou... misschien vindt Deen dan dat ik genoeg gestraft ben. Misschien zie ik hem dan eindelijk weer eens. Ik doe alles wat jij wil, Alek, zeg ik slaafs. Hm, we zullen zien, zegt hij. Alek reikt me een lange, satijnen trenchcoat aan. Ik trek hem aan en haak mijn arm in zijne. Samen lopen we naar de lift. Er stapt een stel in van 80+. Plus. Ze moesten eens weten wat ik onder mijn dunne jas draag. Alek en ik wisselen een blik. En de twinkeling in zijn ogen verraadt zijn gevoel. Oké, okay, Alek is niet van steen. Ik weet niet wat er komen gaat, maar één ding is zeker. Hij heeft er zin in. En dan staan we buiten. De zon schijnt, de temperatuur is aangenaam. Alek trekt me mee. En nadat we een meter of honderd hebben gelopen, stopt hij... Het is een beetje warm voor die jas, Charlie, zegt hij. Ik kijk om me heen. Het is vrijdagmiddag. De stad bruist. Overal lopen mensen. Um, dat, dat kan toch niet, Alec? Hakkel ik. Alec grijnst. Oh jawel, dat kan zeker. Hij steekt zijn hand uit. Maar ik kom niet in actie. Charlie, zelfs je eigen moeder zou je niet herkennen, zegt Alec. Het is waar. Ik doe de jas uit. Alec neemt hem van me aan, rolt hem op, stopt het bundeltje in zijn rugzak. En daar sta ik dan. In een piepklein lingerie-setje midden in Parijs. Alec tovert een setje leren handboeien tevoorschijn. Steek je handen uit, gebiedt hij. Ik gehoorzaam. Ach ja, dat kan er ook nog wel bij. Hij doet ze stevig vast en trekt me dan mee. Aan de ijzeren kettingen die de boeien met elkaar verbindt. Ik word overmand door gemixte gevoelens. Aan de ene kant barst ik bijna uit elkaar van opwinding, adrenaline en spanning. Maar ik schaam me ook. Dit is vernederend. Ik kijk naar Alec van opzij. Hij is een en al zelfvertrouwen. Hij geniet zichtbaar van de aandacht van de voorbijgangers. We wisselen een blik. Kin omhoog, Charlie, zegt hij streng, terwijl hij zijn tempo iets opvoert en nog harder aan de boeien trekt. Kijk eens om je heen. Voor het eerst kijk ik op. Ik word aangegaapt. Van alle kanten. Inwoners van een wereldstad als Parijs zijn veel gewend. Maar dit niet. Sommige mensen zijn verbijsterd. Anderen vooral nieuwsgierig. Ik maak oogcontact met een knappe Fransman op een e-bike. Hij remt hard. Kijkt me verlekkerd aan. Zag je zijn blik? Vraagt Alec. Ik knik. Je wordt begeerd. En dan valt de schaamte ineens van me af. Met zelfverzekerde tred loop ik naast Alek. In de menigte zoek ik naar knappe gezichten. En ik geniet van de bevestiging die ik krijg. Niemand herkent me. Niemand. Vandaag ben ik geen moeder. Geen partner. Ik ben vrij. Helemaal vrij. En ineens voelt het alsof ik zweef. Alek stopt met lopen. Midden op een brede brug die over de Seine loopt. Als ik naar rechts kijk, zie ik de Eiffeltoren in de verte... Zet je handen op de brugleuning. Ik doe aarzelend wat Alek van me vraagt en voel hoe hij achter me komt staan. Opnieuw ruik ik hem. Zijn geur is bedwelmend. Als ik achterom kijk, zie ik dat hij een masker draagt, benen wijd. Ik spreid mijn benen en zie in mijn ooghoek dat Alex aan de vingers van zijn rechterhand likt. Heel langzaam glijdt hij in mijn slipje. Zijn vingers vinden mijn clitoris en hij draait zachtjes rondjes. Oh, ik kreun. Als ik opzij kijk, zie ik dat er een paar voorbijgangers zijn gestopt. Ze kijken toe. Een jongen met zwart haar en lichte ogen filmt ons. Hij grijnst naar me van achter zijn telefoon, steekt zijn duim op. Ik wend mijn blik af. Haar valt als een gordijn voor mijn ogen. En weg is de wereld. Ik voel alleen nog maar Alex's lijf, dicht tegen het mijne, zijn vingers die behendig mijn clitoris betasten. Warmte komt op vanuit mijn tenen. Mijn lijf tintelt. Mijn ademhaling wordt zwaar. Ik gooi mijn hoofd naar achter. Kijk over het water. Alek voert zijn tempo op. Ik voel zijn erectie tegen mijn billen drukken. Ik wil dat hij me neukt. Hier op deze brug. Onder het toeziend oog van al deze vreemden. Dan stopt Alek, Net voordat ik klaarkom. Ik had het kunnen weten. Het is een bekend onderdeel van mijn straf. Maar toch kreun ik van frustratie. Nee, Alec, ga door. Alsjeblieft. Op je knieën. Met grote ogen staar ik hem aan. Een beetje vingeren, dat is nog tot daaraan toe. Maar Alec, op je knieën, Charlie. Als ik opnieuw niet gehoorzaam, kijkt Alec me indringend aan. Je zou luisteren, weet je nog? Stel me niet teleur. Stel deen niet teleur. Niet nogmaals. Hij kijkt nu ronduit kwaad. Ik kniel neer haal zijn prachtige erectie tevoorschijn. Gevoelens van schaamte en verlangen wisselen elkaar in rap tempo af. Ze strijden om voorrang. Snel sluit ik mijn ogen. Heel zachtjes zuig ik aan zijn eikel. En dan laat ik zijn stijve in mijn mond glijden. Ik kijk naar hem op. Alex gooit zijn gemaskerde hoofd achterover... terwijl ik zuig en zuig. Om ons heen staan toeschouwers op gepaste afstand. Gelukkig komen ze niet dichterbij... Er wordt gejuweld en steeds meer mensen beginnen ons te filmen. Doe maar lekker. Het boeit me niet. Niemand herkent me in deze vermomming. Dan trekt Alec me vliegensvlug omhoog. Hij knoopt zijn broek dicht. Kom mee, zegt hij. En dan? Je moet nooit te lang op één plek blijven. Dat is vraag om problemen. Blijkbaar heeft hij dit vaker gedaan. Dat vind ik wel een fijn idee. Alec weet wat hij doet. We lopen een zijstraatje in. Daar doet Alex zijn masker en mijn boeien af. Dan rijdt hij me de satijnen trenchcoat aan. Even pauze. Terwijl ik de jas dichtknoopt, kijkt hij me tevreden aan. Ik sta te trillen op mijn benen. Ik heb veel meegemaakt de afgelopen jaren. Maar zo spannend als daarnet werd het nooit eerder. Alex rijdt me een flesje water aan en ik drink dankbaar. Dan geeft hij me een zwart pakketje. Het is een slip met in het kruis een vakje waarin een vibrator zit. Alec houdt de afstandbediening omhoog en kijkt me serieus aan. Het is de bedoeling dat je geniet, maar je mag niet klaarkomen. Duidelijk? Ik knik. En dan wissel ik vliegensvlug van slip. Zodra ik de string aan heb, begint het apparaatje te trillen. Alec legt zijn hand op mijn vulva en constateert droog. Hij doet het. Hij drukt op een knopje en de trillingen stoppen. Alec pakt mijn hand. En voor even lijken we twee gewone toeristen. We lopen een tijdje, tot we aankomen bij de Notre-Dame. Ik sta met mijn rug naar de kathedraal toe. Alek doet een paar passen naar achter. En nog een paar. Hij boort zijn blik in de mijne en zet de vibrator dan aan. Op de zachtste stand. Ik bijt op mijn lip, richt mijn blik op de grond. Kreun zachtjes. En dan begint het apparaatje ineens als een bezetene te trillen. Ik hap naar adem. Moet alles op alles zetten om mijn gezicht in de plooi te houden. Al snel verspreidt de bekende warmte zich door mijn onderbuik. Stop, stop, roep ik. Overal kijken mensen op. Ik vermijd oogcontact. Behalve met Alec. Hij loopt naar me toe en neemt me in zijn armen. Hij streelt mijn rug. Goed geluisterd, Charlie. En dan pakt hij mijn hand en trekt me opnieuw mee. We stoppen bovenaan een trap waarmee je afdaalt naar een voetpad dat langs de oever van de Seine loopt. Hier, tegen deze muur. Alex' stem klinkt gejaagd. Hij drukt de vibrator opnieuw aan. Mijn lichaam reageert heftig. De warmte, de spanning en het verlangen zorgen ervoor dat mijn benen slap voelen. Alex komt achter me staan. Als ik opkijk, zie ik dat hij opnieuw het masker draagt. Ook hij wil niet herkenbaar op internet belanden. Hij duwt de jas omhoog en mijn slipje opzij. Hij laat twee vingers bij me naar binnen glijden en hij beweegt heen en weer. Ik kreun schaamteloos. Iedereen mag me zien, iedereen mag me horen. In deze vermomming ben ik vrij. Ik heb zin om het van de daken te schreeuwen, maar hey, er zijn grenzen. Dan duwt Alex zijn erectie bij me naar binnen. Zijn handen omklemmen mijn heupen als hij stoot. Het apparaatje trilt en ik verlies de controle... Ik wil dit orgasme. Dat het niet mag, versterkt die drang enkel. Alec stoot en stoot. En dan klinkt er ineens een sirene. Zo dichtbij dat ik me kapot schrik. Alec reageert instant. Hij trekt me mee de trap af. En ik ren de benen uit mijn lijf. Pas als we onder een brug staan, stopt hij. Alec doet zijn jas uit. Hij rukt de pruik van mijn hoofd. En prop de spullen in zijn rugzak. Ik haal haastig een hand door mijn haren. Paniek overvalt me. Oh god, wat dacht ik? Wat als ik opgepakt word voor seks in het openbaar? Wat als Boris daarachter komt? Dat zou verschrikkelijk zijn. Mijn man zou me haten. Voor eeuwig. En dat wil ik niet. Mijn hart bonkt in mijn keel. Dan slaat Alex zijn arm om me heen. Hij trekt me tegen zich aan. Houdt me stevig vast... Ik voel hoe zijn spieren zich spannen. Het komt goed, Charlie, fluistert hij in mijn oor. In mijn ooghoek zie ik een paar agenten onze kant op rennen. Alec pakt mijn gezicht vast. Hij kijkt in mijn ogen en dan kust hij me teder. Ik knijp mijn ogen stijf dicht terwijl ik Alec terugzoen. De voetstappen klinken nu heel dichtbij. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Maar tot mijn grote opluchting rennen de mannen ons voorbij... Ze herkennen ons niet. Ze zien ons aan voor een doodnormaal verliefd stel. We kijken elkaar aan. En dan begin ik te lachen. Alec doet met me mee. En zijn hele gezicht wordt zacht. Zo, dat scheelt weinig, grijnst Alec. En hij duwt zijn heupen naar voren. Ik voel zijn erectie door de stof van zijn broek heen. Ik wrijf met mijn hand over zijn stijve. Alec sluit zijn ogen. Bijt op zijn lip en duwt mijn hand dan weg. Ik probeer hem te zoenen, maar hij draait me zijn wang toe. Nee, Charlie, het is klaar, zegt hij. Maar zijn toon is anders dan eerder. Het is overduidelijk dat hij niet wil dat het klaar is. Hij is net zo onbevredigd als ik. Alec wil meer, maar dat is niet de afspraak. Dat kan hij niet maken tegenover Deen. En ineens voel ik me machtig. Wij gaan samen wat drinken, in de zon, op een terras. Dat heb ik verdiend zeg ik op een toon die duidelijk maakt dat ik geen tegenspraak dult. Ik trek de nepneus van mijn gezicht, loop naar het fonteintje en was de foundation af met water. Alex staat rustig op me te wachten, tot ik klaar ben. Als ik er weer een beetje toonbaar uitzie, kijk ik hem vragend aan. Wat denk je zelf, Charlie? Nee, ik haal mijn schouders op. Ach ja, ik kon het proberen.